0: Es berichtet Hans Wendt aus dem Deutschen Bundestag in Bonn. Meine Hörerinnen und Hörer, hier in dem frei gewählten deutschen Parlament fand heute eine große Debatte über die weitere Verfolgung von Mord und Massenmord aus der Hitlerzeit statt. Die im Ausland viel missverstandene Rechtslage geht auf die Bestimmung des deutschen Grundgesetzes über die Verjährung, also das Aufhören der Strafverfolgung für bestimmte Delikte für Mord generell nach zwanzig Jahren, zurück. Die Bundesregierung, die aus Verfassungsgründen eine eigene Initiative für Verlängerung dieser Frist über den 8. Mai dieses Jahres hinaus nicht ergriffen hat, wurde vom Bundestag im Dezember zu einem neuen Bericht über den Stand der Ahndung nationalsozialistischer Verbrechen aufgefordert. Sie richtete einen Appell an die Welt, noch nicht bekanntes Material zu liefern. Im Bericht des Bundesjustizministeriums ans Parlament wurde nunmehr festgestellt, die Möglichkeit sei nicht auszuschließen, dass einzelne Verbrechen oder Täter noch nach dem 8. Mai entdeckt werden könnten. Bundeskanzler Erhard, der sich persönlich mehrfach gegen Verjährung ausgesprochen hatte, gab dem Bundestag die Initiative und allen Kabinettsmitgliedern die Stellungnahme nach ihrem Gewissen frei. Die Sitzung fand bei vollem Saal und dicht besetzten Tribünen statt. Es war wie in den 50er Jahren bei einer der großen Entscheidungen über die Abschaffung der Todesstrafe, die Verteidigung oder die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der freien Welt. Eröffnet wurde die Debatte, zu der mehrere Anträge aus den Reihen der Fraktionen für fortgehende Strafverfolgung gestellt waren, durch den Bundesjustizminister, den aus Baden-Württemberg stammenden 50-jährigen Rechtsanwalt Bucher.
1: Auf die abscheulichen NS-Verbrechen von einem erschreckenden Umfang folgte eine strafrechtliche Abrechnung, die in der Geschichte kein Beispiel hat. Etwa 80.000 Deutsche sind bisher von deutschen Gerichten, Gerichten der Alliierten und ausländischen Gerichten verurteilt worden, unter der Beschuldigung Kriegsverbrechen oder NS-Straftaten begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaften der Bundesrepublik allein haben gegen mehr als 61.000 Personen Strafverfahren eingeleitet, in denen bisher über 6.100 Personen rechtskräftig verurteilt worden sind. Gegen fast 14.000 Personen sind noch Verfahren anhängig. Verfahren, in denen die Verjährung entweder bereits unterbrochen ist oder noch rechtzeitig bis zum 8. Mai unterbrochen werden kann. Die deutsche Gerichtsbarkeit war bis Ende 1949 für einen bestimmten Teil der nationalsozialistischen Verbrechen ausgeschlossen. So vor allem für die Verfolgung von Taten, deren Opfer Angehörige der alliierten Staaten waren. Für diese waren alliierte Gerichte zuständig. Und es darf nicht übersehen werden, dass in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch Deutschlands von den Besatzungsmächten und im Ausland gerade die Personen vor Gericht gestellt wurden, die in führenden Stellungen tätig gewesen waren. Auch die deutsche Justiz war schon ab 1945 in erheblichem Umfang mit der Andung nationalsozialistischer Straftaten befasst. Bei dieser Sachlage kann man nach meiner Ansicht nicht sagen, die deutsche Justiz habe erst ab 1950 oder gar erst ab 1955 mit der Verfolgung nationalsozialistischer Straftaten begonnen. Neben den über 6.000 in der Bundesrepublik Deutschland und den über 5.000 von den drei westlichen Besatzungsmächten verurteilten Personen sind weitere über 12.000 Deutsche durch Gerichte in der sowjetischen Besatzungszone, mindestens 24.000 durch sowjetische Gerichte, fast 17.000 durch polnische Gerichte, über 16.000 durch tschechoslowakische Gerichte und eine nicht bekannte Anzahl weiterer Deutscher durch Gerichte im übrigen Ausland verurteilt worden? Ich glaube kaum, dass man angesichts solcher Tatsachen die von verschiedenen Seiten aufgestellte Behauptung ernst nehmen kann, in der Bundesrepublik oder in der Welt, befinden sich noch Zehntausende von nationalsozialistischen Mördern unbestraft auf freiem Fuße. Wie Sie aus meinem Bericht weiterersehen können, ist ein großer Teil der hier zur Erörterung stehenden Tatkomplexe so weitgehend aufgeklärt, dass in diesen mit dem Bekanntwerden neuer Taten oder Täter kaum noch gerechnet werden kann. Wenn ich von der außenpolitischen Bedeutung spreche, so weise ich, abgesehen von den vielen Eingaben von Einzelpersonen aus dem Ausland, besonders auf die Appelle, Resolutionen und Proteste hin, die uns von Vereinigungen und Verbänden aus dem Ausland zugegangen sind und in denen die Verlängerung der Verjährungsfrist für NS-Verbrechen gefordert wird. Auch manche mit uns befreundete Staaten würden es begrüßen, wenn wir eine Verlängerung der Verjährungsfrist ermöglichen könnten.
0: Der Minister bekundete für die Bundesregierung die Bereitschaft, den Bundestag bei seiner Suche nach einer gerechten Lösung unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze zu unterstützen. Den Antrag zur Beseitigung der Verjährungsfrist begründete der CDU-Abgeordnete Ben da, 40-jähriger Rechtsanwalt aus Berlin, aus seiner leidenschaftlichen Rede einige Ausschnitte
2: die sowjetisch besetzte Zone und hat nicht die geringste Legitimation, uns als einen Nachfolger oder wieder aufgelebten narzisstischen Staat zu verleumden. Meine Damen und Herren, dort herrscht ja doch die Fortsetzung des Unrechtsregimes. Applaus Für die Antragsteller steht über, über allen Erwägungen juristischer Art steht ganz einfach die Erwägung, dass das Rechtsgefühl das Rechtsgefühl eines Volkes in unerträglicher Weise korrumpiert werden würde, korrumpiert werden müsste, wenn Morde ungesühnt bleiben müssten. Wenn Morde ungesühnt bleiben müssten, obwohl sie gesühnt werden können. Ich wiederhole also, dass es unerträglich sein müsste, wenn der Versuch unterlassen würde, Menschen, die möglicherweise des Mordes schuldig sind, für ihre Taten nicht zur Verantwortung zu ziehen. Die Frage, mit der wir uns beschäftigen, hat, um auch das noch zu sagen, sie hat eine furchtbare aktuelle Bedeutung, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass es nicht nur eine Zentralstelle zur Erfassung von Nazi-Verbrechen in Ludwigsburg gibt. Wir haben auch eine Zentralstelle zur Erfassung von äh, Verbrechen drüben in der sowjetisch besetzten Zone in Salzgitter. Äh, das sind beides... Beides äh, Kehrseiten ein und derselben Sache. Und es gehört für mich zum Thema, wenn ich bei dieser Gelegenheit sage, dass derjenige, der in unserem Volke, man hört Gelegenheiten, äh, gelegentlich solche Stimmen, der meint, äh, man könne mit diesem oder jenen auf der anderen Seite reden von den Machthabern, dass er sich zuvor einmal überlegen muss, dass er dann in ein Gespräch mit Mörnern eintritt. zu einem letzten aber für mich noch wichtigen Punkt, es gibt ich spreche diesen Punkt offen an, es gibt eine zunehmende Neigung in diesem Zusammenhang mit unserem Thema auch nach Verbrechen anderer zu fragen meine Damen und Herren ich weiß es wir alle wissen es dass im Zusammenhang mit der Vertreibung, im Zusammenhang mit den Ereignissen der letzten Kriegsjahre Verbrechen geschehen sind nicht nur von Deutschen, sondern auch an Deutschen. Wer von uns wüsste das nicht? Und wir sollten das hier auch aussprechen. Ich wehre mich nicht gegen das, die verständliche Haltung der Heimatvertretenden zu dieser Frage, die sagt, wir wollen doch hier, dass hier auch Gerechtigkeit vollzogen wird. Ich bin bereit, das, das mitzusagen. Ich wehre mich aber gegen ein irgendwo vorhandenes politisches Kalkül, das meinen sollte, dass dort, wo solche Stimmungen sind, vielleicht auch Stimmen zu holen sein könnte. Meine Damen und Herren, Ehre der Nation. Hier, hier ist für mich, für mich einer der letzten Gründe, warum ich meine, dass wir hier die Verjährung verlängern bzw. aufheben müssen.
0: Als zweiter Antragsteller folgte der sozialdemokratische Abgeordnete Hirsch, 52-Jähriger Schlesier, jetzt Rechtsanwalt in Bayern.
3: Ich glaube, wir haben allen Anlass, dem Kollegen Wender dankbar zu sein für seine Rede. Und zwar, wie ich meine, insbesondere deswegen, weil er ein Sprecher unserer jungen deutschen Generation ist. Und mich beglückt es, dass aus dieser jungen deutschen Generation eine solche Rede gekommen ist. Wir sind uns also, Herr Bender, völlig einig mit Ihrem Antrag im, im Endergebnis, insbesondere jetzt, nachdem Sie also auch die Aufhebung der Verjährungsfrist für Mord ganz vorgesehen haben und nicht mehr auf 30 Jahre begrenzen wollen. Wir halten das für die sauberste und richtigste Lösung. Der Parlamentarische Rat hat die die Todesstrafe für Mord abgeschafft und es ist genau genommen die Konsequenz, dass es bei Todeswürdigen Verbrechen dann auch keine Verjährung mehr geben darf.
0: Für die Christlich Demokratische Fraktion sprach deren Vorsitzender Dr. Barzel, gebürtiger Ostpreuße, 41 Jahre. Gegen eine rückwirkende Verlängerung der Verjährungsfrist wandte sich der frühere Bundesjustizminister Dr. Dehler, 68 Jahre, Rechtsanwalt, einer der Führer der liberalen Fraktion. Für die Sozialdemokratische Partei sprach Abgeordneter Dr. Arndt, gebürtige Ostpreuße, Rechtsanwalt Berlin, 61 Jahre.
4: Ich glaube, alle können den Weg gehen, dass wir hier das Grundgesetz in der einen oder anderen Form ändern. So sehr ich zu der Auffassung mich bekenne, dass nach geltendem Recht beim Bonner Grundgesetz eine bloße nachträgliche Verlängerung der Verjährungsfrist durch einfaches Gesetz an der selbstgesetzten Grenze scheitert und davon für meine Person nicht um Haaresbreite abgehe, auch nicht, wenn vom Auslande her wir noch so sehr kritisiert werden. Mit demselben Recht bin ich der vollen Überzeugung, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber befugt ist, hier eine Regelung zu treffen. Denn er hat eine andere Legitimation. Das ist doch nicht nur eine Formsache, ein verfassungsändernder Gesetzgeber. Dass wir eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern heißen haben müssen, heißt ja doch, dass die Nation äh, einig sein muss und sich dahin einig und dass alle auf dem Boden der Verfassung dahinterstehen. Und ich glaube, wir haben nicht Anlass, wie das manche tun, sich so ungeheuer in die Brust zu werfen, als ob uns niemand in der Welt draußen etwas sagen könnte. Ich hoffe, dass ja auch draußen in der Welt äh, in der Kritik, die weit übers Ziel rausschießt und manchmal hart ist, doch ein gewisses Verlangen nach Solidarität mit uns mitschwingt. Und ich möchte an dieser Stelle meiner Dankbarkeit dafür Ausdruck geben, dass die Sprache des Ministerpräsidenten Eschkol von Israel und überhaupt aus Israel und die Sprache von, von, äh, von polnischen Autoren die gemäßigteste in der ganzen Welt ist, aus einem sehr einfachen Grunde, weil das die beiden Völker sind, die am meisten gelitten haben. Und Wer am meisten gelitten hat, der zeigt auch in der Regel das meiste Verständnis, während die, die nicht gelitten haben, oft sich dem Verständnis verschließen.
0: Der sozialdemokratische Sprecher richtete gegen eine rechtsradikale Münchner Zeitung einen scharfen Angriff, dem Bundestagspräsident Dr. Gerstmeier ausdrücklich beipflichtete. In der Debatte des Bundestags stimmten die Redner trotz verschiedener Auffassungen überein, in der Ablehnung der Kollektivschuld des deutschen Volkes, aber in der Erforschung aller politischen und moralischen Schuld. Sie stimmten auch überein in der Achtung des Rechtsstaats und im Ernst ihres Ringens um eine damit vereinbare Lösung der Verjährungsfrage, also der weiteren Verfolgung aller Hitlermorde. Die Auseinandersetzungen werden weitergehen in den zuständigen Parlamentsausschüssen, denen die vorliegenden Anträge überwiesen wurden, mit dem Ziel, eine Lösung, also eine Fortsetzung der Strafverfolgung, rechtzeitig vor dem 8. Mai zu ermöglichen.
5: Herr Benda, Sie haben als Vertreter der jüngeren Generation im Parlament gesprochen zur Verjährung, als Vertreter der Generation, die unmittelbare Schuld nicht hat an dem Aufkommen des Nationalsozialismus und an den Verbrechen dieses Systems.
2: Also ich bin heute 40 Jahre alt. Das bedeutet, dass ich im Jahre 1943 mit damals gerade 18 Jahren Soldat wurde und die letzten Jahre des Krieges also als Soldat mitgemacht habe. Insofern bin ich zwar natürlich aus Altersgründen am Zustandekommen des Nationalsozialismus nicht beteiligt, ich zähle mich aber selbst nicht zu dem Teil des deutschen Volkes, der einfach später erst herangewachsen ist und für den das alles sozusagen Geschichte ist. Das ist bei mir keineswegs der Fall, sondern ich bin beteiligt. Eines meiner, meiner Motive liegt in der Tat in der damaligen Zeit, der sehr persönlichen Motive. Ich bin damals auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es notwendig ist, und zwar um ich habe das heute gesagt in der Debatte, um der Ehre der Nation willen, einen ganz deutlichen Unterschied zu machen zwischen dem deutschen Volke und den Verbrechern, die das deutsche Volk in der damaligen Zeit missbraucht haben. Viele Millionen, die als Soldaten da waren, die Menschen, die zu Hause in Bombenkellern gestanden haben, die Menschen, die Opfer waren der Vertreibung, alle missbraucht von den Verbrechern. Und umso notwendiger ist es, um unserer Ehre willen, dass wir uns distanzieren.
5: Sie haben in der Debatte gesprochen von der Stunde des Parlaments, was die Eigenständigkeit des Parlaments anbelangt. Nun steht doch der Bundestag wohl auch etwas in dieser Frage unter dem Druck von außen.
2: Ich glaube eigentlich nicht. Also soweit es meine Kollegen und mich selbst anlangt, die den Antrag eingebracht haben, der zur Debatte stand, wie er eingebracht wurde, gab es einen solchen Druck noch gar nicht. Ähm, in der Zwischenzeit hat es in der Tat, wenn Sie wollen, einen Druck, das heißt also sehr gewichtige Stimmen von außen gegeben, ähm, die möglicherweise einen Teil der Kollegen im Parlament, die bisher ablehnend solchen Bemühungen, wie ich sie etwa vertrete, gegenüberstanden, zu einer Meinung ihrer Auffassung veranlasst haben. Dennoch halte ich also das Wort von der Stunde des Parlaments in dem Sinne aufrecht, dass ich glaube, dass gerade in dieser Frage äh, das Gewicht der Sachargumente pro und contra und einfach die Diskussion unter Kollegen einen wesentlich größeren Effekt und ein wesentlich größeres Gewicht hat als irgendeine Aktion von außen. Und Im Übrigen, auch das äh, habe ich gesagt, also der persönliche Druck, unter dem jeder von uns steht, nämlich der Druck der eigenen Überzeugung.
5: Es äh, hat in der letzten Zeit auch, wenn auch sehr wenige, aber doch Stimmen gegeben hierzulande, die gesagt haben, äh, bei dieser Frage Mordverbrechen von Deutschen sollte auch die Seite von Verbrechen an Deutschen aufgegriffen werden.
2: Ich habe gar nichts dagegen, wenn das Parlament oder die Regierung in einer geeigneten Form die zu überlegen wäre diese Gelegenheit benutzt, um festzustellen, und das ist, sind einfach Tatsachen, äh, die wir kennen, dass im Zusammenhang insbesondere mit der Vertreibung Verbrechen auch an Deutschen gegangen worden sind. Ich habe, zögere sehr, sie in eine Kategorie mit den Nazi-Verbrechen zu bringen, denn ein sehr wesentlicher Unterschied war der, dass es sich bei den NS-Verbrechen um die systematische Ausrottung ganzer Bevölkerungsgruppen handelte, während es bei den anderen sich um also die Juristen äh, reden, oder besser gesagt, die Rechtsphilosophen pflegen zu reden, von Verbrechen der Leidenschaft, also der Folgen, des Zusammenbruchs, der Vertreibung und alles entsetzlichen Unglücks, das damit über unser Volk kam. Aber natürlich macht das vom Standpunkt des Opfers oder seiner Angehörigen ja gar keinen Unterschied. Insofern äh, kann man sagen, und ich äh, bin immer dieser Auffassung gewesen, dass natürlich das Recht unteilbar ist in dem Sinne, dass wir mit genauso viel Berechtigung fordern, dass andere Länder, die Mörder in ihren Reihen haben, sich diese Mörder zur Rechenschaft ziehen, wie wir das tun mit unseren. Nicht im Sinne eines törichten Aufrechnens. Etwa, wie es manche Leute bei uns sagen, wir bestrafen sozusagen unsere Mörder nicht, weil ihr das auch nicht tut. Das wäre ein ganz dummer Standpunkt, weil er davon ausgeht, dass es was Gutes wäre, wenn man Mörder nicht bestraft. Und dieser Meinung bin ich ganz und gar nicht. Sondern in dem Sinne... Ja, umgekehrt, dass wir ein, ein Beispiel dafür setzen, was ein Volk tun sollte.
5: Nun sagt doch der Bundesjustizminister, dass er äh, verfassungsrechtliche Bedenken gegen äh, die Verlängerung der Verjährungsfrist habe. Ja, Würden
2: wir vor 100 Jahren leben, wäre die Auffassung des Bundesjustizministers die, die herrscht. Daneben ist aber etwas anderes getreten und das ist in der verfassungsrechtlichen Lehre Ganz allgemein anerkannt und ich bin etwas verwundert, dass der Bundesjustizminister darauf eigentlich so wenig eingeht, dass nämlich nach unserer Auffassung heute zwischen dem Gebot der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens, das er in den Vordergrund hebt, gleichberechtigt, im Einzelfall eventuell sogar vorrangig, das Element der Gerechtigkeit hervortritt. Der Rechtsstaat muss nämlich auch Gerechtigkeit verwirklichen. Ein Staat, in dem keine Gerechtigkeit herrscht, ist eben kein Rechtsstaat, sondern ein
5: Unrechtsstaat. Ja, und da hat der äh, Bundesjustizminister und mit ihm einige andere ja auch in der Kritik angesetzt. Sie sagen, äh, Gerechtigkeit könnte, nachdem 20 und mehr Jahre vergangen sind, ja von den Gerichten, weil die Zeugen und die Angeklagten sich nicht mehr genau erinnern können, Gerechtigkeit könne es da gar nicht mehr geben, selbst wenn man verlängern würde.
2: Ja, also jeder, der mit äh, Strafjustiz zu tun hatte, weiß, dass in diesem Zusammenhang Gerechtigkeit äh, niemals ein absoluter Begriff ist. Es wird immer Urteile geben, äh, die weniger als hundertprozentig gerecht sind. Das gilt natürlich besonders für die Fälle, von denen wir hier reden. Aber wenn, wenn die Auffassung des Herrn Bundesjustizministers richtig wäre, wäre sein Aufruf an die Weltöffentlichkeit, an alle fremden Staaten, belastendes Material an uns zu schicken und dadurch dem Richter in die Möglichkeit zu setzen, Verfahren einzuleiten, die Verjährung zu unterbrechen, die beginnt dann nämlich ganz von Neuem zu laufen, das wäre dann ganz unlogisch, dann, dann hätte das ja auch keinen Sinn.